0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène d'Elforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à tous, merci d'être là en dépit des annonces des grèves. Euh, et donc, jusqu'ici, nous avons esquissé la figure de Déméter, puisque c'est le cœur de mon propos de cette année, nous avons esquissé cette figure à grands traits qui sont ceux que révèlent l'Iliade, l'Odyssée, euh, la Théogonie et aussi cette réflexion que je vous ai présentée sur le nom de la euh, déesse. Se dessine donc jusqu'à présent une puissance divine et ce n'est pas une, un, le fruit d'un étonnement, se dessine une puissance divine associée aux céréales, à l'agriculture qui commande dès lors euh, à la nourriture solide des humains des humains mortels, puisque, comme Homère le chantait, les dieux ne mangent pas de pain. En cela, selon les principes généalogiques de la Théogonie que j'ai rappelé la semaine dernière, Déméter est assurément la petite fille de la Terre dont elle spécialise la foisonnante euh, puissance vitale. Mais on ne peut pas oublier qu'elle est aussi la petite fille d'Uranos, la fille de Cronos, la sœur de Zeus, et si rien dans les poèmes ne laisse penser qu'elle assumerait la dimension euh, souveraine de son géniteur, elle est en tout cas, tout de même, un vecteur partiel de souveraineté, puisque la fille qu'elle a de Zeus devient reine des enfers. J'ai terminé sur ce point la, la semaine dernière. Et c'est précisément ce récit de l'accès de Perséphone au statut de reine des enfers que nous allons étudier en détail, lors de cette séance et lors de la suivante, en abordant l'analyse de l'hymnomérique à Déméter. Vous voyez, j'ai mis un, puisqu'il y aura un deux la semaine prochaine. Donc, voilà le plan, le menu de la séance. Ce qu'on appelle les hymnes homériques forment un ensemble de 33 poèmes. Ce sont des poèmes hymniques, donc en hexamètre dactylique, que les anciens ont souvent attribué à Homère, d'où cette appellation d'hymne numérique, d'où le titre du corpus, mais qui ont sans doute des auteurs très variés. Tout autant qu'ils sont de provenance et de dates différentes, difficiles à circonscrire avec un temps soit peu de précision, même si, évidemment, je parlerai de la date que l'on attribue à l'hymne qui nous occupe. Alors, la plupart des pièces en question sont relativement brèves. Je vous en donne un exemple qui est le second hymne de la série consacrée à Déméter, donc dans, dans, dans ce recueil, pour ça qu'il est mis deux, et ce qui va nous occuper surtout, c'est l'hymne 1 à Déméter. Et donc vous voyez cet hymne qui se ramène à trois vers, dont la traduction que j'emprunte à Claude Calame et la suivante, c'est Déméter à la belle chevelure, la respectable déesse que je commence à chanter, elle et sa fille, la très belle Perséphone, réjouis-toi déesse et assure le salut de cette cité-ci, guide mon chant. Donc, comme l'a bien souligné Claude Calame dans un article dont je vous mets la référence sous les yeux, l'extrême concision du poème en question, hein, trois vers, ne lui ôte aucun des éléments structurels qui organisent tous les hymnes du recueil. L'évocation préliminaire, « Je chante Déméter euh, », la partie épique, donc le récit, l'intrigue, qui est ici évidemment réduite au maximum, ou plutôt au minimum, euh, avec la référence à la fille de la déesse, et puis la prière, qui, avec l'impératif « Kairé, réjouis-toi », renvoie à la charisse une notion dont je vous ai déjà souvent parlé, qui est la réjouissance que doit ressentir la divinité à l'audition du chant et qui implique une réciprocité de bienfaits. Je vous ai aussi souvent dit que la charise, c'était ce mouvement d'aller-retour dans l'articulation entre le monde des dieux et le monde des hommes. Donc le poème est une offrande en fait, une offrande à la déesse qui doit s'en réjouir et selon ce principe de réciprocité elle assure le salut de la cité qui est désignée par le poète, cette cité-ci vous voyez Tende Pauline le fait de ne pas la nommer la cité en question renvoie au cadre de la performance elle-même hein, c'était clair, au moment de la récitation de l'hymne cette cité-ci, c'est celle où on se trouve à l'instant de la performance donc cette monstration celle-ci ancre la récitation dans un lieu et dans un temps donné, mais variable. La toute fin du bref poème est une seconde prière, Guy de Montchamp, Guy de Montchamp, arché d'Aoïdes, Guy de Montchamp attestant que l'hymne court pourrait être un prélude à une récitation rhapsodique en contexte culturel, avec un autre chant qui était ainsi placé sous l'inspiration et l'autorité de Déméter. Donc vous voyez que cet hymne est en quelque sorte réduit à l'os. C'est vraiment le minimum minimumum de ce qui compose une pièce hymnique. D'autres sont un peu mieux fournis, comme par exemple... L'hymne à la terre, et c'est l'occasion pour moi de vous montrer précisément la représentation de cette terre à la fécondité foisonnante dont je vous parle depuis euh, les, les généalogies ésiodiques. Alors cet hymne à la terre compte en tout une vingtaine d'hexamètres, dont voici les dix premiers, et je lis la traduction avec vous, donc pour les hymnes. Je prends généralement la traduction des belles lettres, celle de Humbert, en l'aménageant la, un petit peu à la marge. Donc, voyons la teneur de cet hymne. C'est la terre que je chanterai, toute mer aux solides acides, pardon, aux solides assises, la très ancestrale qui nourrit sur son sol tout ce qui existe. « Tous les êtres qui marchent sur le sol divin, tous ceux qui nagent dans la mer, tous ceux qui volent et se, nou se nourrissent de ton opulence. Grâce à toi, les humains mortels ont de beaux enfants et de beaux fruits. » Vous voyez, j'ai mis le, le grec en, en évidence pour ces deux expressions. « Ô souveraine, toi qui as le pouvoir de leur donner la vie et de la reprendre. Heureux celui que tu honores de ta bienveillance, il possède tout en abondance. » Pour lui, la glaive donne de belles récoltes, et de par les champs, ses troupeaux prospèrent, et sa maison se remplit de biens. » Donc, Vous voyez, c'est bien ici la grand-mère de Déméter à laquelle on a affaire, dont cette affaire, dont cette voir, comme on l'a euh, envisagé la semaine dernière. En revanche, donc ici, je vous ai montré ce tout petit hymne à Déméter, celui-ci un peu plus important, une vingtaine d'hexamètres pour la terre, il faut mettre en contraste, dans ce recueil des hymnes homériques, quatre hymnes conservées qui comptent entre 300 et 600 vers, ce qui est évidemment beaucoup plus, en offrant d'amples sections narratives qui livrent un matériau précieux pour étudier la divinité qui les inspire. Et ils s'adressent respectivement à Déméter, Apollon, Hermès et Aphrodite, alors, un, je, je l'ai mis en grisé ici, Dionysos, un hymne plus ou moins du même, de, de la même taille que ces grands hymnes homériques, doit avoir été chanté pour Dionysos, outre d'autres hymnes plus courts qui ont été conservés, mais on ne dispose que de fragments, c'est pour ça que je l'ai mis en grisé. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la datation de ces hymnes est un problème qui mobilise la critique, depuis une bonne cinquantaine d'années. Et certains chercheurs font valoir des critères linguistiques pour ordonner les poèmes selon une chronologie relative et les placer ainsi par rapport à la poésie homérique et hésiodique. C'est ça, un des enjeux de la datation, c'est d'arriver à situer ces poèmes par rapport à l'épopée, dont ils épousent la forme. D'autres chercheurs contestent l'approche linguistique pour la datation de ces pièces et d'autres encore prennent en compte cette investigation linguistique tout en ne lui conférant pas nécessairement une autorité absolue dans la datation. Alors je n'entrerai pas dans le détail d'un débat qui m'emmènerait trop loin mais je vous dis simplement que j'assume avec d'autres pour l'hymnomérique à Déméter qui va nous concerner une fourchette entre la Fin du 7e siècle, en tout cas après la Théogonie, et la première moitié du VIe, donc on va dire pour faire bref, alentour de 600 avant notre ère. Alors, tout comme la date, le contexte de la composition des hymnes est ouvert à la discussion. parce que Ici, je viens de vous donner donc la date pour... Euh reçus en général pour l'hymne numérique à d'autres hymnes de ce corpus de 33 pièces sont parfois datés beaucoup plus tard dans le cours de l'histoire grecque. Donc le contexte lui aussi est ouvert à la discussion. Certains, à l'instar de Claude Calame que j'ai cité tout à l'heure, inscrivent ces poèmes dans une performance ritualisée au sein d'un sanctuaire en tant qu'offrande de mots et de chants. D'autres interprètes mettent davantage en évidence la narration, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement la parse épica, donc qui couvre parfois plusieurs centaines de, de vers, en les situant dès lors davantage dans le cadre d'une récitation épique, du type de celle que l'on peut imaginer pour l'Iliade et l'Odyssée, ou la Théogonie. Alors, comme souvent face à une alternative de ce type, la voie moyenne mérite d'être explorée. Et la nuance mérite d'être adoptée. Et c'est cette voie médiane que je m'engagerai pour rendre compte des trois parties que Claude Calam a bien mises en évidence. Je pense qu'en fait, la conception de ces pièces comme offrande rituelle, véritable offrande en contexte rituel, n'est pas incompatible, quand la partie épique est très développée, avec leur récitation ponctuelle dans d'autres contextes. Nous sommes face à un matériau extrêmement euh, labile de ce point de vue-là, en termes de performance possible. Donc, je pense que là, on peut franchement combiner les deux, les, les deux options et ne pas retirer aux hymnes leur dimension rituelle au prétexte que la partie épique serait développée. Donc, je pense que là, on peut vraiment combiner les, les deux. Et on peut imaginer pour cette récitation épique des contextes que l'on voit dessinés par exemple dans l'Odyssée quand le, le, le chanteur des Modocos va chanter à la cour du roi de Phéasie euh, les aventures euh, des, des guerriers grecs à trois en une sorte de mise en abîme de l'Iliade dans l'Odyssée. Il y chante également les amours d'Arès et d'Aphrodite pris en flagrant délit d'adultère par Héphaïstos qui était marié à Freud dans cette version des faits. Et donc, voilà, on peut à la fois concevoir que cette structure hymnique n'est pas gratuite, n'est pas innocente, qu'elle a un, une vertu en contexte rituel, mais aussi que ces récitations euh, peuvent euh, se faire dans d'autres cas, avec un caractère récréatif euh, qui ne doit pas nécessairement être négligé. Mais, je dirais, si on ne peut pas négliger le cadre récréatif de la récitation de la partie épique, on ne doit pas non plus négliger la portée de cette structure tripartite qui est une trace de ritualisation. Donc là, je pense là encore qu'il faut tenir compte des deux, des deux points de vue. Quoi qu'il en soit de cette question de contexte, ce qu'on appelle la parse épica donc du poème, la partie qui est la plus proche, euh, d'une récitation épique, elle développe en fait dans le cas des quatre grands hymnes euh, que j'évoquais il y a un instant, une thématique euh, donc convergente. Dans quel que soit l'hymne dont il s'agit, à chaque fois, que ce soit pour Déméter, pour Apollon, pour Hermès, pour Aphrodite, l'intrigue dans, dans laquelle leur hymne respectif inscrit chacun des dieux est une sorte d'éclairage spécifique orienté en fonction du profil de la divinité sur la mise en ordre du cosmos à laquelle Zeus a présidé dans la théogonie. En tout cas, dans les récits de type théogonique. Dans ces quatre pièces, donc je vous l'ai dit, je laisse Dionysos de côté, dans ces quatre pièces, le poète chante une étape de l'ordonnancement du monde en fonction de la divinité célébrée. Dans le cas d'Apollon et d'Hermès, deux fils de Zeus, le récit part de leur naissance jusqu'à l'obtention des honneurs qui leur sont dus. Donc on voit bien qu'on a là affaire à quelque chose qui est de l'ordre du théogonique, hein, la naissance des dieux et puis l'obtention de leur timaille. Dans le cas d'Aphrodite et surtout de Déméter, la partie épique de l'hymne décrit la redéfinition du périmètre des honneurs de la déesse en question à la suite d'une crise divine. Dans l'hymne homérique à Aphrodite, je vous ai déjà plusieurs fois parlé euh, au cours des années précédentes, Zeus veut limiter les pouvoirs de la déesse qui pousse à s'unir sexuellement des dieux avec des femmes mortelles. Donc il y a une sorte de mélange des genres, là, au sens propre, et au sens étendu, qui doit cesser. Et afin d'obtenir ce résultat, Zeus instille au cœur d'Aphrodite une irrésistible passion pour un mortel, le Troyen, en chise. Et après cette ultime union mixte dont j'ai rappelé la semaine dernière à propos de la fin de la Théogonie, qu'elle donnait naissance au Troyen aîné, Dieu et homme cesseront de se mélanger, sexuellement en tout cas. Donc on voit bien que dans cet hymne, il y a l'imposition d'une limite au pouvoir d'Aphrodite et la mise en place d'une clarification supplémentaire de la position respective des hommes et des dieux dans l'ensemble dans, dans l'économie générale du monde voulu par Zeus. Donc on voit bien que c'est une lecture du mythe de souveraineté en clé d'Aphrodite vous voulez. C'est l'éclairage spécifique qui est porté sur, euh, sur cette, cette stabilisation du monde du point de vue de la, de la déesse. Alors, l'intrigue qui se développe dans la part épica de l'hymne numérique à le grand, hein, donc l'hymne 1, euh, je dirais, par rapport au petit, euh, au petit hymne que je viens de vous montrer. Donc, cette intrigue euh, repose, elle aussi, de façon plus vive encore que dans le cas de l'hymne Aphrodite, sur une situation de crise. Et c'est évidemment cette situation de crise que nous allons étudier et analyser. Mais avant de l'analyser, vous connaissez un peu moi, ma, ma, ma pratique à cet égard, ce n'est pas évidemment, ça n'a pas d'objectif là, maintenant, simplement sachez que je, je dépose sur le site donc, toujours les, les présentations euh, PowerPoint que vous avez sous les yeux pendant le cours. Et donc, si vous voulez une bibliographie d'orientation sur les hymnes numériques en général et sur l'hymne à Déméter en particulier, vous pouvez vous référer à cette liste que je laisse à votre disposition sur le site. Et c'est une bibliographie d'orientation. Si je vous avais mis la bibliographie tendance exhaustive sur le sujet, ce serait évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus abondant encore. Alors, après cette mise en contexte du cadre euh, des hymnes homériques, euh, la date et des, toutes les incertitudes qui sont, qui sont les nôtres, mais aussi très important pour ce qui va suivre, cette euh, perspective spécifique des hymnes qui sont donc une une voie d'entrée vers le mythe de souveraineté en fonction d'une divinité spécifique, j'en arrive maintenant au plat de résistance, à savoir l'intrigue de l'hymne numérique à elle-même. Donc je vais commencer par évoquer la structure, l'intrigue, avant d'en produire une analyse systématique. Parce qu'évidemment c'est un, un fil particulièrement intéressant à tirer pour mieux comprendre cette figure de Déméter qui nous occupe. Alors, le premier vers du poème nous est familier, puisqu'il est identique à l'ouverture du tout petit hymne que j'ai lu avec vous tout à l'heure. Vous voyez ici, c'est Déméter à la belle chevelure, la respectable déesse que je commence à chanter. Alors, à partir de là, ça change légèrement, euh, mais on voit qu'on est dans la même matrice. L'évocation préliminaire donc je chante des métères est semblable de part et d'autre. On a simplement ici, vous le voyez, je l'ai mis en évidence à l'écran, une variation du terme ici traduit par fille et là le français est un peu pauvre euh, puisqu'il s'agit d'une part du mot courait, donc la jeune fille, et de l'autre du mot tugataire, la fille au sens de la fille de sa mère. L'anglais et d'autres langues sont plus riches de, de ce point de vue. Dans, dans l'hymne court, qui est, je le rappelle, peut-être la troncature d'une pièce plus longue ou une pièce qui permet de relier d'autres choses, la prière arrive immédiatement. Hum « Réjouis-toi, déesse, assure le salut de cette cité, guide mon champ. » Ici, et là on va voir évidemment la suite dans un instant, on va passer à la part qui ici était limitée au nom même de la fille de Déméter, mais qui, dans l'hymne qui nous occupe, va évidemment se déployer sur des centaines de vers. Et si on doit regarder l'hymne long en cherchant la prière hein, que l'on a ici tout de suite, il faut attendre le vers 490 pour la voir arriver. Donc vous voyez que la part est extrêmement longue, et voilà les derniers vers du poème « Eh bien, vous qui possédez la terre odorante d'Elusis c'est Paros, sainte des flots et la rocheuse Androne, toi, déo, noble souveraine, qui donne les beaux présents des saisons, ainsi que la très belle Perséphone, ta fille, accordez-moi avec bienveillance pour le prix de mes chants, une vie selon mon cœur, et moi je penserai encore à toi. » C'est une traduction exacte du grec, on passe du, du « vous » au « tu ». Ce qui est intéressant, d'ailleurs on y reviendra, parce que Évidemment, l'interaction forte entre Déméter et sa fille est une, euh, un élément constant hein, dans le, le dossier que nous avons à, à envisager. Donc, et moi, je penserai encore à toi dans d'autres chants, ce qui est le, une finale assez euh, convenue dans le corpus des, des hymnes homériques. Donc, entre l'évocation et la prière, pas moins de 487 vers, qui couvre la partie épique de l'hymne, donc c'est elle évidemment qui va nous retenir, et je vous en donne le sommaire, ne soyez pas effrayés, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec la pièce, j'ai remis l'ensemble et je vais y revenir pour situer les, les, les points que j'analyse tout au long de ces deux, de ces deux leçons. Je passe juste en revue l'intrigue avec vous pour vous la mettre en, en, en mémoire. Donc on a d'abord l'enlèvement de Perséphone-Paradès avec l'assentiment de Zeus, puis Déméter recherche sa fille, elle a entendu ses cris. Hélios, le soleil, l'informe de l'enlèvement. Déméter va sur terre, se met à errer sur la terre et arrivée à Élusis, elle rencontre les filles du roi local qui vont l'accueillir. Elle invente une histoire de femme crétoise enlevée. Par des pirates et qui se seraient enfouis du navire en question, les filles du roi local se proposent de, 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 proposent de demander à leur mère de l'engager comme nourrice de leur petit frère. Ce que la déesse accepte, la mère de l'enfant aussi. Donc la déesse arrive dans le palais d'Elusis avec les jeunes filles, rencontre la mère. Elle va dès lors prendre en charge le petit garçon, le petit démophon, et elle va entreprendre de l'immortaliser. Pièce centrale du poème sur laquelle je m'arrêterai, euh, mais elle est interrompue dans, son, dans, son, dans le processus d'immortalisation par la mère qui évidemment se doute qu'il se passe quelque chose, euh, espionne la, la déesse et se rend compte qu'on met son fils dans le feu, inutile de vous dire qu'elle s'en effraie, et donc le processus est arrêté. À ce moment-là, Déméthée révèle sa divinité, exige un temple et un hôtel, en annonçant qu'elle y révélera ses rites. On construit l'hôtel et le temple, Déméter s'y réfugie, et à ce moment-là, elle entre en grève. Elle cesse de faire se lever les blés. Et donc, elle condamne l'humanité à la famine, mais elle condamne aussi les dieux à ne plus recevoir les hommages qui leur sont dus. Or, je vous ai répété souvent à cette tribune que la divinité des dieux passe par les offrandes des hommes. Donc, condamner les hommes, c'est dans une certaine mesure altérer la divinité des dieux. Donc c'est un danger cosmique. Alors Zeus va envoyer tous les dieux à la suite les uns des autres pour faire fléchir Déméter, qui va refuser toute médiation si elle ne revoit pas sa fille. Zeus finalement envoie Hermès chez Hadès, là où Perséphone se trouve désormais, pour la ramener à sa mère. Et Hadès va donner à manger à Perséphone un grain de... un pépin plutôt de grenade pour la contrainte à revenir. Le fait de manger dans la maison de son époux la lie à lui pour toujours. Mère et fille se retrouvent, la fille raconte ce qui s'est passé, ce qui nous vaut de très belles reprises dans le poème. Puis Réa est envoyée par Zeus, donc la mère de Déméter, et la mère de Zeus aussi, euh, est envoyée par Zeus pour ramener Déméter parmi les dieux, hein, puisque vous vous souvenez, elle s'est réfugiée parmi les hommes. Et là, il faut la ramener parmi les dieux en lui promettant des privilèges pour elle et euh, donc une alternance de sa fille entre la demeure de son époux et l'Olympe des dieux. Déméter accepte la proposition, elle fait lever les blés, enseigne les rites comme elle l'avait promis au prince d'Elusis. Et puis vous avez à la fin, avant la prière finale que je, les, que je vous ai mis sous les yeux il y a un instant, il y a ce que l'on appelle un makarismos, hein, euh, les béatitudes, si vous voulez, c'est la, la, la version française de Macarismos pour les hommes qui voient les mystères et les sombres perspectives pour les non-initiés. Non Donc, c'est ce, ce, là que demeure auprès de Zeus qui aime la foudre, cette déesse auguste et vénérée. Grand est le bonheur de celui qu'elle daigne aimer parmi les hommes de la terre. Elle envoie aussitôt dans sa vaste demeure et installe à son foyer Plutos. Hein, on a vu la semaine dernière. L'importance de ce passage avait fait une sorte d'anticipation sur le cours de cette semaine en, en affichant cette partie du poème, Plutos qui donne l'abondance aux hommes mortels. Donc en fait, l'hymne, tel que je viens de le résumer à grands traits, est le récit déployé et amplement déployé de ce que la Théogonie exprimait en trois vers, de l'union de Déméter et de Zeus qui donne naissance à Perséphone enlevé à sa mère, à l'instigation de Zeus. C'est en ce sens que je vais mener l'analyse à bien en repérant la perspective théogonique qui est à l'œuvre dans le poème, dans la continuité donc de ce que dépeint Hésiode dans le mythe de souveraineté qui voit Zeus stabiliser le cosmos après les différents conflits au cœur même desquels il a dû affirmer sa légitimité. Alors, je vais procéder en trois temps pour ce faire. D'abord, le statut de Perséphone comme reine des enfers. Ensuite, la redéfinition des honneurs de Déméter. Et enfin, la position des mortels dans cette reconfiguration des honneurs divins. Et ce troisième temps compte en fait deux points. L'immortalisation manquée de Démophon et le binôme mère-fille divine et le franchissement des limites. Mais les deux points... Ces deux points-là, ce sera le sujet du cours de la semaine prochaine. Donc les composantes théogoniques du poème sont réparties sur cette leçon-ci et la suivante. Alors, la reine des enfers. Dans la théogonie, donc, une fois le pouvoir de Zeus stabilisé, son règne sur le cosmos commence et avec lui sont chantées les unions qui vont lui donner des enfants, on a vu ça la semaine dernière, je n'y reviens pas dans le détail, je viens simplement de rappeler la naissance de Perséphone, née de cette phase des actes posés par Zeus, de ces engendrements à l'issue de tous les conflits, de tous les combats cosmiques qu'il a dû mener. La dernière des partenaires de Zeus est la déesse Hera, sa sœur, qui devient son épouse définitive. Le couple assume la souveraineté, la Basileia, en tant qu'ils sont les enfants de Cronos, et c'est un rang, une position qu'Héra ne cesse de revendiquer dans la totalité de la poésie épique. Donc elle joue un rôle essentiel dans la pérennité du règne de Zeus. Or, Hadès est Cronide, lui aussi. Il est fils de Cronos, tout autant que son frère. Il est le roi de l'outre-tombe, de, de l'autre monde. Et comme tous les rois divins que compte la Théogonie, il lui faut une reine. Tout se passe comme si, dans ces récits fondateurs, la souveraineté divine, où qu'elle se manifeste, impliquait un couple souverain. C'est un point essentiel pour comprendre une affirmation récurrente dans le poème. L'enlèvement de Perséphone est le fruit de la volonté de Zeus, qui veut donc donner une reine à son frère. Et on le voit... Je, je vous ai repris quelques expressions. Euh, « Celle qu'Aidoneus enleva du consentement de Zeus, dont la vaste voix gronde sourdement. Selon les dessins de Zeus, et vous avez donc la boulet de Zeus, hein, les boulailles, à l'instigation de Zeus. » Et chaque fois, vous avez entrecroché ici le, le, je dirais le, le, le point dans le, le plan de l'intrigue que je vous ai donné euh, tout à l'heure. Donc évidemment, on voit que c'est concentré au début, hein, surtout au début du poème, et puis on a une reprise à la fin, puisque j'ai arrêté 14 points dans, dans cette, euh, ce déploiement de l'intrigue. Donc à l'instigation de Zeus, il est d'autres responsables, si ce n'est Zeus et enfin donc, euh, au vers 414, par l'intelligence rusée si efficace, donc l'intelligence rusée c'est la métisse, hein, vous vous souvenez, il avait avalé métisse, hein, donc il est détenteur de la métisse, par l'intelligence rusée si efficace du chronide. Donc c'est Zeus qui donne une épouse à son frère. Cette épouse destinée à régner est, à l'instar des rats, de la lignée de Cronos à un double titre, puisque Perséphone est la fille de deux chronides, Zeus et Déméter. Le changement de génération instaure néanmoins une forme de hiérarchie entre les épouses des deux frères. La souveraineté qui se transmet à Perséphone est légèrement, je ne vais pas dire amoindrie, ce serait trop dire, mais si vous me suivez quand je vous dis que les générations spécialisent toujours davantage les compétences que les parents détiennent de façon plus globale, on voit bien que étant la petite fille, Perséphone étant la petite fille de Chronocéréa, n'est pas au même plan de souveraineté qu'Era peut par rapport à Zeus. Dans l'équilibre des forces en présence, ce n'est sans doute pas anodin, même si, je vous rappelle que le, rap, le, le fait de, de qualifier Perséphone de le, euh, le Colénos au bras blanc était un clin d'œil hein, vers cette relation euh, de la, avec la souveraineté des rats. Alors, pour conforter ce point de vue, les vers 75 à 87 sont essentiels et ils se situent donc ici au début du poème, quand Hélios informe Déméter de l'enlèvement. Je lis avec vous. Donc c'est le discours d'Elios. Vous allez voir que euh, la question de la position et du statut est essentielle dans ce passage. Donc c'est Elios qui parle. « Fille de Rhea aux beaux cheveux, Déméter souveraine, tu vas le savoir. Je m'incline avec beaucoup de pitié devant l'affliction que tu éprouves pour ton enfant aux longues chevilles. Que tu éprouves. » pour ton enfant aux longues chevilles. Parmi les immortels, il n'est d'autre responsable que Zeus. Hein, voilà un, un des passages que j'avais évoqué un peu avant. L'assembleur de nuées. C'est lui qui l'a accordé à Hadès, son propre frère, pour qu'elle fût appelée son épouse florissante. Hadès l'a enlevée, malgré tous ses cris et entraîné avec ses chevaux au fond des brumes obscures. Allons, déesse, mets un terme à tes lamentations. Il ne faut pas garder ainsi une veine et farouche colère. Et c'est Colosse qui est un... un le vocabulaire de la colère qui s'applique notamment très régulièrement à Héra. Donc on voit bien que là, et j'y reviendrai la semaine prochaine, il y a vraiment, enfin j'y reviendrai dans un instant, et aussi la semaine prochaine, il y a un parallèle à, à opérer. Donc le Colosse, c'est la colère bileuse. Hein, derrière vous avez euh, cette, cette, cette dimension de la bile, la colère bileuse. Ce n'est pas un gendre indigne de toi parmi les immortels que le maître de tant d'êtres, Aïdoneuse, ton propre frère, issu de la même semence. En fait de privilège, il a reçu son lot lorsqu'à l'origine se fit le partage à Troie. Il habite avec ceux dont le sort l'a fait roi. Et vous voyez ici le rappel de, du passage de l'Iliade au, au champ 15 que l'on avait analysé précédemment. Donc voilà le, le L'information qu'Elios donne à Déméter, qui s'interrogeait donc sur la destinée de sa fille, alors on a pu écrire, certains bons collègues ont pu écrire que Zeus entendait rompre la solitude de son frère. Mais je vous avoue que je préfère une explication théogonique à une approche psychologique, même si le poème est rempli évidemment de chagrin, de tristesse, de colère, de ressentiment, autant d'émotions dont je ne minimise pas du tout l'importance dans la configuration globale de l'intrigue. Mais ici, pour ce qui est de la, la métisse de Zeus, je pense que c'est plutôt en termes théogoniques qu'il faut la penser. En effet, quand il est question des motivations de Zeus, elles sont assurément politiques. Et toute sa volonté, hein, sa boulet, sa métisse, sont orientées vers l'équilibre cosmique, dont je vous ai souvent répété que la théogonie le construisait notamment par la juste répartition des privilèges entre les dieux. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit ici. C'est l'équilibre des forces que chacun reçoive ce à quoi il a droit. Or, le discours d'Hélios est vraiment centré sur la timée des protagonistes. La timée d'Hadès est d'être le roi des morts, hein, ça fait partie du partage, du tirage au sort. La timée de Perséphone, en premier instance c'est de devenir reine. Et Déméter elle-même est censée recevoir un gendre tout à fait digne de son propre rang, Hélios insiste. Ce n'est donc pas seulement parce que son frère est séparé des autres dieux dans le monde d'en bas que Zeus lui donne une épouse, ce qui serait l'explication psychologique. L'obtention de cette épouse fait partie de la définition des prérogatives d'Hadès, sous l'autorité de Zeus, si souvent rappelée au cours de l'hymne comme on l'a vu. Donc c'est une question de statut. Mais les prérogatives de Perséphone sont-elles aussi en jeu dans cette affaire Hadès va les lui rappeler au moment où il accepte de la laisser partir vers l'Olympe. C'est plus loin dans le poème, je n'ai pas remis la liste, mais tout en lui faisant manger le pépin de grenade qui le rend sûr qu'elle revienne. Et donc, que, que dit Hadès à son épouse qui retourne euh, euh, Péri enfin, qui retournera périodiquement sur l'Olympe. Va, Perséphone, auprès de ta mère voilée de noir, mais garde dans ta poitrine et une humeur et un cœur serein. Ne te désespère pas trop, c'est inutile et vain. L'époux que tu auras en moi n'est point indigne de toi parmi les immortels. Je suis le propre frère de Zeus le Père. Quand tu seras ici, tu régneras sur tous les êtres qui vivent et qui se meuvent. Tu auras les plus grands privilèges parmi les immortels. Hein, ce sont les Timas Megistas, et ils seront toujours châtiés, ceux qui te feront l'injure de ne pas se concilier ton cœur par les pieux sacrifices et les offrandes qui te reviennent. Vous voyez là, on est vraiment dans la définition, la définition du statut. Le, bal le balancement du discours ici d'Adès est intéressant parce qu'il renforce la conception des deux faces de la timée en tant que statut associé à des droits au plus grand timaï parmi les immortels, qui signifie en l'occurrence pour Perséphone un statut d'épouse et de reine, répond des sacrifices et des offrandes qui ne peuvent être évidemment que celles des hommes, que ceux des hommes. Mais, comme on va le voir, les Timai de Déméter ne sont pas en reste et c'est ce point qui va m'occuper pour la dernière partie de cette leçon. En effet... Le monde que met en scène, le monde que dépeint l'hymne numérique à Déméter, est un monde qui connaît les céréales, qui connaît l'agriculture, qui connaît le sacrifice. Quand la déesse se retire de l'ensemble euh, de l'assemblée des dieux pour se réfugier sur la terre, hein, donc ici, tout au début du poème, elle va en fait vers les cités des hommes et leur grasse culture. Dans le cadre global des étapes mises en place euh, de, de mise en place du cosmos, l'hymne, si, si on doit faire une sorte de chronologie relative, si vous voulez chronologie relative, l'hymne euh, se situe après la crise prométhéenne et après l'épisode que décrit l'hymne numérique à Aphrodite, qui était censé créer cette distinction. L'hymne se situe donc après ces, ces épisodes. Les humains sont désormais strictement séparés des dieux. Ils leur offrent des sacrifices pour les honorer et entrer en communication avec eux. Les hommes travaillent la terre pour obtenir la nourriture et ils font des enfants dans le cadre d'unions socialement sanctionnées. Quand Déméter arrive à Élysée, elle arrive dans une famille. La condition humaine est donc définit quand Zeus décide de donner une épouse à son frère en ouvrant du même coup une crise cosmique. En outre, donc, très important pour comprendre l'économie générale du poème, Déméter est déjà détentrice des prérogatives que lui attribuent les œuvres dont nous avons parlé jusqu'ici. Donc ce que je vous ai dit en résumé en ouvrant ce cours sur les prérogatives de Déméter, le profil de Déméter, il est déjà pleinement acquis dans le cadre qui est celui de enfin des débuts de, de l'hymne homérique à euh, la déesse. Dès le vers 4, Déméter est qualifié de Crusauros Aglaocarpos, au glaive d'or selon une tradition convenue sur laquelle j'aurais sans doute l'occasion de revenir, et aux fruits splendides. Alors la traduction de fruits, j'ouvre juste une petite parenthèse, Carpos, euh, c'est vraiment les, les fruits de la terre au sens large. Ce n'est pas nécessairement les fruits d'un arbre fruitier. C'est beaucoup plus large, la, la notion de Carpos. C'est la production, euh, quelle qu'elle soit, de, de, agricole, ar, ar, arboricole. Bon. Et donc, quand dans sa quête éperdue, Déméter rencontre notamment la déesse Écate, la dsc 4 l'interpelle comme suit toi qui donnes les saisons et leur présent splendide au réforé, à glau, doré donc vous voyez qu'elle a déjà quand l'hymne se met en, en branle je dirais quand l'intrigue se met en branle elle est déjà en pleine possession de toutes ses compétences qu'on lui connaît et autre exemple quand au moment de la du dévoilement de la divinité de la déesse dans le palais d'Élusis, donc quand la mère du petit Démophon euh, s'est tellement effrayée que la déesse a arrêté le processus d'immortalisation, la déesse se présente et elle dit « Je suis Déméter que l'on honore, la plus grande source de richesse et de joie qui soit aux immortels et aux hommes mortels. » Donc vous voyez qu'on a les deux, on a les immortels et les hommes mortels, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, à savoir la famine qui guette les hommes est aussi une menace pour les dieux donc elle est dans cette euh, proclamation, elle se dit timoukos, donc tima, tima celle qui possède des honneurs donc elle a déjà cette imaille elle a cette imaille et évidemment ses compétences sont d'autant plus évidentes quand elle décide de ne plus les exercer c'est vous voyez ici à la partie 8, bon, euh, quand elle se réfugie dans l'autel et le temple que euh, les gens d'Elusis lui ont construit, ben, elle se réfugie dans le temple avec, à côté de l'autel que les, les, les Élusiniens lui ont construit, et là, elle se met en grève, comme je vous le disais. Je lis avec vous, la blonde de Déméter vint s'y installer donc, dans son temple, loin de tous les dieux bienheureux. Elle restait là, Consumée par le regret de sa fille à la large ceinture, ce fut une année affreuse entre toutes qu'elle donna aux hommes qui vivent sur le sol nourricier. Une année vraiment cruelle, la terre ne faisait pas lever le grain, car Déméter à la belle couronne y tenait cachée. Vous voyez, oh pardon, il faut, faut, faut me dire. Hein euh, vous voyez par exemple ici, la terre ne faisait pas lever le grain. Bon, j'ai suivi un beurre, mais... Je pouvais parfaitement mettre une majuscule à terre, une majuscule à Gaïa. On voit bien qu'étant le sujet du verbe ici, euh, c'est la puissance divine qui est évidemment à l'œuvre. Donc on voit bien les, les recouvrements intéressants. <coughs> Pardon. Bien des fois, les bœufs traînèrent en vain dans les labours, le soc courbe des charrues. Bien des fois, l'orge pâle tomba sans effet sur la terre. Là, évidemment... C'est vraiment le lieu. Donc vous voyez l'ambiguïté de ces, de ces termes et de ces, ces usages. Elle aurait sans doute anéanti dans une triste famine l'espèce humaine tout entière et frustré les habitants de l'Olympe de l'hommage glorieux des offrandes et des sacrifices. Si Zeus n'y avait songé, réfléchi dans son esprit. <cười> Donc la déesse se met en grève et menace radicalement la survie de l'humanité. Mais donc ce faisant, elle menace aussi les dieux. Donc vous voyez le mouvement en deux directions, hein, qui, encore une fois, qui caractérise la Timée, marquant à la fois le statut et les droits. Donc l'hymne ne nous parle absolument pas de l'obtention d'une compétence pour déméter qui concernerait l'agriculture. Elle l'a déjà. Elle possède pleinement ses compétences quand sa fille est enlevée. Et c'est évidemment justement là que se situe la menace globale que la déesse fait planer sur les hommes et les dieux. Elle cesse de remplir le rôle qui était le sien dans l'économie générale du monde voulu par Zeus. Donc tout ça risque d'être mis à mal. C'est pourquoi à ce stade de l'analyse de l'hymne, je voudrais faire le parallèle avec la menace qu'une autre fille de Réa et de Cronos fait courir au pouvoir de Zeus et je reviens à Héra, à la déesse Héra, dont la théogonie fait l'épouse définitive du, du dieu donc voyons d'abord quelle est la place d'Hera dans le recueil des 33 hymnes homériques dont je vous parle depuis tout à l'heure alors il y a un seul poème conservé relativement bref Vous voyez, il fait 5 vers, euh, vers. vers. Donc je lis la traduction. « Je chanterai cruzotronos, donc au trône d'or, que Réa a engendré, reine immortelle qui possède la beauté suprême, sœur et épouse de Zeus qui fait retentir le tonnerre, rayonnante que tous les bienheureux dans le vaste Olympe, craignent et honorent à l'égal de Zeus, seigneur de la foudre. » Alors, vous marquez peut-être que la structure hymnique en trois parties, ne se laisse pas repérer dans ce texte, qui apparaît comme l'entame d'une pièce plus ample, mais alors qu'on aurait perdu que bon, euh, l'entame d'une pièce plus ample, mais on et donc le, le détail de toute cette question vous la trouverez évidemment dans ce livre, euh, mais on peut se poser la question. Hera est une des grandes divinités cultuellement parlant de la période archaïque. Se pourrait-il qu'un hymne numérique du type des quatre grands hymnes ou des cinq grands hymnes, si on ajoute Dionysos, ait été réservé à la déesse mais que nous l'ayons perdu Alors il y a un indice, ce n'est pas une, une hypothèse gratuite. Il y a un indice en faveur de cette hypothèse, mais elle, cet indice se trouve dans un autre hymne numérique, à savoir celui à Apollon donc aujourd'hui je navigue un petit peu entre différents pièces hymniques de, de ce recueil en effet dans l'hymne homérique Apollon donc on a un donc, hymne au fils de Zeus et de Leto qui est composé de deux parties je les rappelle à l'écran la première dite partie d'Hélienne raconte la naissance des jumeaux divins Artémis et Apollon euh, dans l'île de Délos euh, enfin non, pardon la, la naissance d'Apollon dans l'île de Délos et son arrivée sur l'Olympe et puis la deuxième, la suite pithique voit Apollon quitter l'Olympe pour aller fonder un sanctuaire oraculaire sur la terre donc il, le, il veut le fonder lui-même hein, ce qui est différent de, de la situation de Déméter qui se va sur terre et demande aux hommes de lui, de lui construire un sanctuaire on voit que la position des deux divinités par rapport à la fondation n'est pas la même donc, euh, Apollon parcourt diverses régions, il s'arrête d'abord à Telfous, à Ambé aussi. il veut établir un temple là-bas, il commence à le construire, mais la nymphe du lieu, la source éponyme du lieu, la, la, la nymphe, euh, le dissuade et, et l'envoie plus à l'ouest, en l'occurrence vers Delphes. Mais pour prendre possession de Delphes, le dieu doit d'abord éliminer une dragonne locale, la dracaina, ce qui signifie explicitement la dragonne. Et donc, avant de raconter la mise à mort de la dragonne par Apollon, hein, donc qui est en quelque sorte l'épreuve que Apollon doit traverser pour fonder son oracle à Delphes, il y a une digression qui s'ouvre dans la pièce hymnique, et c'est elle qui m'intéresse. En effet, le poète revient au jour où la dracaïna de Delphes, donc avant de rencontrer Apollon, reçut des mains d'Héra des pour l'élever un autre monstre, à savoir Typhon. Typhon, on en a déjà parlé. C'est une figure de monstre qui est bien présente dans, dans la Théogonie euh, à l'issue de la victoire de Zeus sur les titans. Après cette bataille, la terre va faire naître euh, donc Gaïa, la terre, grand-mère de Zeus, s'unit au Tartare, qui est une des autres entités primordiales, et va faire naître ce monstre, Typhon, dont on avait parlé par anticipation dans la Théogonie au moment où le, le poète chantait la nymphe Kidna en disant que Typhon s'unit sexuellement à elle, terrible, démesurément violent et sans limite, hubristent hein, euh, à la fille aux yeux vifs. Donc ça c'était par anticipation puisqu'on n'est pas encore dans la titanomachie à ce moment-là. Et puis quand on arrive au moment où Typhon est, est né, le poète décrit le monstre en une dizaine de vers, et il écrit notamment c'est lui qui, sur les mortels comme sur les immortels, fut devenu maître et seigneur. N'était l'esprit perçant du père des hommes et des dieux qui l'aperçut. Donc, il y a une vraie menace avec Typhon dans la théogonie sur le pouvoir même de Zeus. 40 vers plus tard, Zeus a vaincu le monstre qu'il précipite dans le Tartare, une sorte de retour à l'envoyeur puisque Typhon était censé être le fils du, euh, du Tartare. Donc, c'est là que se trouvent désormais relégués tous les opposants au pouvoir de Zeus. Mais, je reviens à l'hymne Apollon, donc ça c'est l'arrière-plan qui concerne Typhon dans la Théogonie. Dans l'hymne Apollon, ce n'est pas Gaïa qui met Typhon au monde, mais Héra. En une cinquantaine de vers, donc une sorte de digression au sein même du poème, se dessine un autre scénario que celui de la Théogonie. Alors le point de départ, c'est la naissance d'Athéna, de la tête de Zeus, hein, vous vous souvenez, il avale Métis et il fait naître Athéna de sa, de, de, de sa tête puisque Métis était enceinte. Héra entre alors dans une colère noire, hein, le colosse d'Héra, une colère noire et va interpeller les autres dieux pour en faire les témoins de l'outrage qu'elle a subi. Et cet outrage, c'est un outrage à sa timée. Athéna brille parmi les dieux immortels, tandis que Héphaïstos, le fils euh, qu'elle a conçu toute seule de son côté, est un infirme qu'elle a rejeté. Donc Héra annonce qu'elle va aussi enfanter un fils qui brille parmi les immortels, sans pour autant se mettre en défaut d'adultère. Et donc elle s'éloigne de la compagnie des, des, des dieux, donc elle s'éloigne, et va invoquer les dieux anciens, Gaïa et Uranos, ainsi que les titans qui demeurent sous le sol du grand Tartare. Elle leur demande un fils sans Zeus, mais un fils qui soit aussi fort que Zeus, et qui l'emporte sur lui, comme lui-même l'avait emporté sur euh, Cronos. Donc vous voyez qu'il s'agit bien, dans toute cette affaire, que ce soit du côté de la Théogonie, ou dans la version de l'hymne américain à Apollon, il s'agit d'une question de pouvoir de pouvoir et de souveraineté. Et donc, que nous dit l'hymne homérique J'ai repris une petite partie de cette digression que je lis avec vous. Depuis ce jour, jusqu'à ce que l'année fût accomplie, elle n'entra plus jamais au lit de Zeus pleine de Métis, et jamais ne vint comme la guerre, s'asseoir sur son trône ouvragé pour y méditer auprès de lui des conseils avisés. Vous vous souvenez, hein, c'est la au trône, c celle au trône d'or, c'est celle qui partage le trône de, de Zeus. C'était dans ces temples pleins de prières que réjouit de ses offrandes restait la noblera aux grands yeux. Mais lorsque les mois et les jours touchèrent à leur terme et que vinrent les horailles avec le retour du cycle de l'année, elle enfanta un être qui ne ressemblait ni aux dieux ni aux hommes. Hein, C'est lubristesse et l'anomos de la théogonie. L'effroyable et sinistre typhon fléau pour les mortels. Aussitôt la noblera aux grands yeux se saisit de lui et s'empressa ensuite de confier ce monstre à l'autre monstre, hein, puisque c'est ça le début de la digression, c'est la dracaïna de Delphes. Donc il, elle confie ce monstre, Typhon, à l'autre monstre, la dracaïna. Et l'hymne s'arrête à ce moment-là, arrête la digression sur Hera et Typhon, puisque son objet essentiel, c'est la mise à mort de la dracaïna par Apollon. Donc on, devient, on revient au cœur du propos, et Apollon devient effectivement le maître de Delphes. Donc vous voyez que le fils de Zeus, Apollon, est implicitement mis en parallèle, enfin mis en, enfin, sa, sa victoire sur la Dracaïna, qui est sa, sa manière à lui d'inscrire son pouvoir euh, par le biais de la parole oraculaire à Delphes, est en, en quelque sorte mise en, en regard de la victoire de Zeus lui-même sur Typhon, qui va asseoir son pouvoir souverain sur le cosmos. On voit là que le parallèle et euh, les deux intrigues sont évidemment, ne sont pas mises là, enfin, ne sont pas mises en regard par hasard. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'Apollon n'est pas l'héritier du pouvoir de Zeus. Donc il n'y a pas de remise en branle avec la naissance d'Apollon, de remise en cause de la souveraineté de Zeus. Au contraire, l'hymne montre bien, l'hymne montre bien qu'il est sa compétence, c'est la communication des volontés de son père aux hommes par le biais de ses sanctuaires oculaires ou en tout cas, une partie de sa compétence. Donc, voilà pour la, la justification de la digression dans, dans le poème. Alors, en arrière-plan, c'est évidemment une digression par définition. Elle va chercher une partie d'un ensemble plus large. Et ce récit c'est un récit sans doute plus ample auquel l'hymne Ap Apollon fait référence un récit malheureusement perdu mais dont quelques scolies que je vous épargne laissent entrevoir qu'il se refermait sur une réconciliation de Zeus et Hera c'est-à-dire qu'au bout du, de cette crise, parce que c'est bien une crise cosmique là aussi Typhon est mis à mort par Zeus comme dans la Théogonie et Hera revient sur l'Olympe pour reprendre sa place d'épouse et de reine sur le trône euh, de son époux le parallèle avec l'hymne à Déméter est particulièrement intéressant pour saisir les implications de l'une et l'autre crise qui se joue entre Zeus et les filles puissantes de Cronos et de Réa. Alors, Estia, si vous me passez cette expression, je lui avais réglé son compte la semaine dernière en vous rappelant qu'elle restait par Thénos, que c'était son privilège, s'attimait. Donc, elle n'était pas véritablement euh, problématique pour, euh, pour Zeus. Elle s'était, par cette timet spécifique, mise d'office hors course, si vous voulez, dans tout, euh, tout risque de déstabilisation du monde. Avec Hera et Déméter, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est le pouvoir en fait, d'engendrement des deux autres filles de Cronos, qui est générateur de crise et donc générateur d'intrigue. Déméter a perdu sa fille, tandis qu'Héra est bafouée par la naissance d'Athéna. Les deux déesses se mettent en grève. Une grève passive pour Déméter, qui cesse de faire lever les blés. Une grève tout aussi passive pour Héra, qui cesse de partager ses conseils avisés avec son roi de mari. Mais cette grève institutionnelle, si je puis dire, d'Héra, est assortie aussi d'une démarche proactive, puisqu'elle met en branle en fait ce qu'une épouse royale est censée faire, donner un successeur à son époux, donner un héritier au roi dont elle est la compagne. Mais dans le monde des dieux, par définition éternelle, l'héritier du couple souverain pose forcément problème, puisqu'il doit renverser son père. Hein. Souvenez-vous, Uranos et Kronos, c'est ça qui se passe. Donc, on trouve de part et d'autre, pour Hera et pour Déméter, une colère noire à l'égard de Zeus. Il a bafoué une sœur qui est aussi une partenaire sexuelle, on l'a vu la semaine dernière, en donnant Perséphone à Hadès sans le consentement de sa mère. Il a bafoué une sœur qui est aussi son épouse, en donnant naissance à Athéna, sans l'intervention de celle qui partage son trône. L'une et l'autre, déesse quitte l'assemblée des dieux, se retire dans un sanctuaire, donc sur terre, durant une année pour Déméter, durant le nombre de mois nécessaires à la gestation de Typhon pour Héra. Finalement, une réconciliation avec le roi des dieux intervient de part et d'autre, ça on le verra un peu plus tard pour Déméter, et tout ça va renforcer la stabilité du règne de Zeus. En effet, en faisant émerger Typhon comme adversaire de Zeus, Héra contribue en fait à affermir son pouvoir. Et à affermir son pouvoir à lui sur les forces du désordre, c'est-à-dire que l'ubriste et l'anomos est renvoyé dans le tartare, ce qui solidifie le pouvoir de Zeus et en même temps, elle renforce sa timée, ses, pré ses prérogatives à elle qui sont de partager son trône. Et elle ne donnera plus, pas, plus à son époux d'héritier, susceptible de prendre sa place. C'est ça son rôle, c'est de stabiliser ce pouvoir. Je laisse les rats de côté et je conclus la réflexion et je conclus le cours sur les de Néméter qui s'éclairent d'autant mieux à l'issue de cette comparaison, me semble-t-il. Dans la partie 9 du sommaire de l'hymne, tous les dieux défilent pour tenter de convaincre Déméter de déposer sa colère en lui offrant, je cite le texte, « nombre de présents magnifiques et les privilèges qu'elle voudra choisir parmi ceux des immortels ». Privilèges, vous l'aurez deviné, c'est image mais la déesse refuse, elle ne mettra pas le pied sur l'Olympe, odorant ni ne fera lever le grain avant de voir de ses yeux sa fille au beau visage. C'est ainsi qu'elle répond à tous les dieux qui défilent. C'est alors Hermès qui va prendre le relais pour descendre chez Hadès et lui demander de ramener Perséphone, de laisser partir Perséphone pour que sa mère la voie et cesse sa colère. Alors, on a vu tout à l'heure qu'Hadès obtempérait à l'ordre de son frère tout en créant les conditions du retour de Perséphone sur terre en lui faisant manger ce pépin de grenade. Et à ce moment-là, Réa va intervenir. Donc, l'accord semble en voie, enfin, la crise semble en voie de résolution. Et voilà ce que euh, nous dit le poème. Alors Zeus, dont la vaste voix gronde sourdement, le renvoya pour messagère Réa aux beaux cheveux, afin de ramener Déméter voilé vers les tribus des dieux. Il promit aussi de lui donner les privilèges qu'elle choisirait parmi ceux des immortels. Il voulut bien que du cycle de l'année, la fille passât le tiers dans l'obscurité brumeuse et les deux autres auprès de sa mère et des immortels. » Donc, quand on voit ici un pluriel, c'est parce qu'évidemment, à ce moment-là, Perséphone a déjà rejoint sa mère. Bon, on reverra ça. Donc, les, les Timayes, que Déméter est censé choisir parmi les dieux immortels sont indéterminés, ils ne sont pas explicités. Et la première mention plus haut dans le poème euh, d'une telle promesse est restée jusque-là sans suite, puisque Déméter veut avant tout revoir sa fille. Néanmoins, dans ce passage, l'articulation étroite entre la référence au Timaï et l'alternance du séjour de Perséphone entre le monde des dieux et l'outre-tombe euh, me semble devoir être euh, souligné. C'est-à-dire que les nouvelles timailles de Déméter semblent bien associées à la possibilité pour sa fille de faire ce trajet qui normalement est impossible. Et ça, j'y reviendrai la semaine prochaine puisqu'il y a cette question du passage. Et donc, sans avoir la possibilité elle-même de traverser la frontière, Déméter, la proximité qu'elle entretient avec sa fille laisse entendre qu'elle fait partie, cette, enfin, cette capacité à traverser la frontière, fait partie de la redistribution des pouvoirs. Et c'est ce que nous verrons plus en détail la semaine prochaine. Merci pour votre attention.